0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Massimiliano Panarari, nato a Reggio Emilia, è professore associato di sociologia della comunicazione presso l'Università Telematica Universitas Mercatorum di Roma, nonché docente di comunicazione politica all'Università Luis Guido Carli di Roma e di storia del giornalismo all'Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista della stampa e dei quotidiani locali del gruppo Gedi e collaboratore dei settimanali L'Espresso e Il Venerdì di Repubblica. È autore dei libri La credibilità politica con Guido Gedi. Gili, Marsilio 2020 Uno non vale uno, Marsilio 2018, Poteri e Informazione, Le Monier 2017, Elogio delle minoranze le occasioni mancate dell'Italia, con Franco Motta Marsilio 2012 L'egemonia Sottoculturale, e Einaudi 2010
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina, cominciamo la rassegna stampa di questa mattina con la stampa prima pagina della stampa Presenta quello che sta succedendo, il dramma in Sardegna. Il fuoco divora i boschi della Sardegna, centinaia di evacuati, stato d'emergenza purtroppo. L'incubo nero in Sardegna dura da 36 ore, il fuoco non si ferma, il fronte delle fiamme si allarga sempre di più e la distruzione sta assumendo proporzioni mai viste. Con una nota diffusa in serata da Palazzo Chigi, il premier Draghi ha espresso solidarietà alla popolazione colpita e sostegno a quanti si stanno prodigando nei soccorsi sempre dalla prima pagina della stampa ok alla stretta dei costituzionalisti l'infezione torna a salire scendono le vittime Vaccini obbligatori a 12 anni. Figliuolo e l'ultimo miglio. A Brignani del CTS immunizzare anche i ragazzi e Salvini si schiera con i No Pass. Sergio Abrignani, intervistato da Francesco Rigatelli, professore ordinario di immunologia all'Università Statale di Milano e membro del CTS, affronta in un'intervista alla stampa appunto i temi della vaccinazione auspicando l'obbligo per tutti i cittadini dai 12 anni in su e l'allargamento del Green Pass a ogni luogo dove le persone possano contagiarsi. L'intervista di Fabio Martini a Romano Prodi, l'auspicio di Prodi, Draghi rimanga a Palazzo Chigi fino al 2023. E sempre sulla, sul temi politici, il signor Conte sul saliscendi. Un commento di Michela Marzano, di cui daremo conto nel corso della seconda parte di questa prima parte di prima pagina, pas complotti e terra piatta. Mentre Claudia Gerini si confessa, non sono Novax ma ho le mie paure. Franco Giubilei compie un'immersione, un viaggio notturno nelle discoteche clandestine d'Italia, esplose con l'emergenza Covid. Mentre Carlo Pizzati... Nel suo racconto sull'Everest ci dice che l'Everest è infetto e il virus conquista anche, purtroppo, il tetto del mondo. Maurizio Ferraris parla di robot, automazione, così le macchine ci rendono liberi. Per l'economia, invece, Giuseppe Bottero racconta la rivoluzione di Scannapieco, di Dario Scannapieco alla Cassa Depositi e Prestiti con l'addio al progetto di una nuova IRI. Tokyo 2020, sulla prima pagina della stampa, Giulia Zonca Michael Phelps dice ineggia Forza Federica oggi sarà una gara epica mentre Linda Laura Sabadini direttrice e direttora generale della, dell'Istat racconta che quando sono i nonni a vincere una medaglia si raggiunge per l'appunto una rivoluzione gentile e molto interessante questa era la prima pagina della stampa di quest'oggi Passiamo alla prima del Corriere della Sera. Vaccini, appello del governo. Dopo le manifestazioni, speranza arma per la libertà, allerta per i focolai nei luoghi di vacanza. La ministra dell'Interno La Morgese dice "cortei inaccettabili". Letta che viene intervistato da Monica Guerzoni, "Inneggia un patto di maggioranza invita a un patto di maggioranza" sulla lotta al virus Salvini ha fatto un passo però porti la Lega con sé dice il segretario del PD Enrico Letta Luciano Fontana direttore del Corriere della Sera risponde ai lettori nessun gioco con i Novax mentre Angelo Panebianco sempre sullo stesso tema mette insieme giustizia e Green Pass così ostili in nome del popolo, una serie di riflessioni e di ragionamenti su populismi differenti ma che si stringono la mano ancora una volta nel corso di questi mesi. Fallire a 16 anni e ricominciare Forza Benedetta, il bilancio sul nuoto, squalificata la campionessa più giovane, ancora tre medaglie con le dediche ai nonni per l'appunto anche sulla prima pagina del Corriere della Sera. Per la sua Data Room Milena Gabanelli insieme a Mario Gerevini e Fabrizio Massaro si dedica all'ora della verità in Vaticano. Mentre Luigi Ferrarella sulle questioni della Procura di Milano, no al trasferimento, un documento per storari, firmano 56 PM sui 64 della Procura milanese per l'appunto. Sul, sulla riforma della concorrenza invece Federico Fubini, concorrenza, nuova strategia, i punti della riforma a proposito di quello che sta preparando il governo e ancora purtroppo quello che sta avvenendo in Sardegna, Sardegna a fuoco, 1500 sfollati, appello all'Europa per poter disporre dei Canadair per cercare di eh, soffocare e di contrastare l'incendio che sta devastando la perla del turismo e della eh, bellezza italiana nel Mediterraneo. Passiamo alla prima pagina della Repubblica. Il pass anche per i ristoratori. Il governo imporrà il certificato a chi lavora nei locali dove il pubblico deve entrare con il QR code. L'obbligo vaccinale a scuola solo nelle regioni in cui l'adesione è bassa. In agosto un nuovo decreto. Figliuolo siamo all'ultimo miglio, arrivano i tamponi con lo sconto. Questo per la lotta al Covid, a cui è dedicato anche l'editoriale del giurista Michele Ainis, intitolato Tra doveri e libertà, e anche di questo daremo conto con una lettura almeno parziale. Giustizia, Draghi e Cartabia aprono alle proposte di Conte, altro grande tema è fronte caldo naturalmente di questa settimana, la riforma della giustizia della ministra Cartabia e del premier Draghi su cui si addensano naturalmente tutta una serie di questioni politiche e eh, le polemiche, il contrasto da parte del Movimento 5 Stelle rispetto a cui si vedrà per l'appunto decisamente nelle prossime ore quali saranno gli ultimi sviluppi. Sempre per la politica, il Collegio di Siena, Italia Viva Siena, mette letta nel mirino le elezioni di Giovanna Casadio. Ezio Mauro, già direttore di Repubblica, nel suo editoriale parla di Orban e dell'anima dell'Europa dopo le manifestazioni pro-LGBTQ che hanno attraversato Budapest e la reazione durissima del premier Orban. Michela Murgia sull'obiezione all'aborto, la vera dittatura sanitaria. E ancora sui diritti, sul tema dei diritti Samantha come Luana Lasciatela andare via Samantha ha 30 anni E da novembre scorso Dopo una caduta in stato vegetativo I genitori chiedono di lasciarla morire Intervista al direttore d'orchestra Al grande Riccardo Muti Nell'occasione del suo ottantesimo compleanno Leonetta Bentivoglio Intervista Muti Io ed Edoardo Delusi dalla politica Riccardo Luna Colosseo vendisi In formato digitale E non è una follia A partire dal mitico Tototruffa 62, in questo caso però si tratta di digitale, ovvero nel maggio 2021 gli Uffizi sono stati il primo museo al mondo a vendere una copia digitale di un'opera e questa innovazione sta per l'appunto proseguendo. Ancora le Olimpiadi grazie ai nonni, una dedica speciale per le medaglie di Odette Giuffrida che ha ottenuto la medaglia di bronzo nel judo e così ho restituito dignità a mio marito morto a Monaco 72 Ilana Romano erano Emanuela Audisio e Sharon Nizza sulla prima pagina di Repubblica. Eh, di cui ci occuperemo anche a proposito di un interessante articolo dedicato a, quella che possiamo chiamare, a quello che possiamo chiamare il trionfo dell'homeschooling la vittoria della scuola a casa mai più in classe con la pandemia negli Stati Uniti è eh, raddoppiato il ricorso alle lezioni domestiche e ora molte famiglie lo scelgono anche per quegli istituti che invece hanno riaperto le loro porte alla frequenza in presenza. È un tema molto interessante anche da molti punti di vista spinoso quando si tratta per l'appunto non dell'università ma delle scuole che la precedono. Il lunedì è tradizionalmente il giorno di uscita dei supplementi economici quindi con eh, Repubblica Repubblica accompagnata da affari e finanza da cui segnaliamo Unicredit all'italiana le prime mosse di Orsel di Andrea Greco il, la grande apertura sulla carta verde di Eugenio Corsio da 0 a 1000 miliardi in 8 anni e a fine 2023 si arriverà a 2000 e il boom dei Green Bond in attesa che arrivino regole e standard comuni. Sempre dalla prima pagina di Affari e Finanza di Repubblica, poi l'analisi di Oscar Giannino sulla riforma del fisco. Ci vuole coraggio, la riforma fiscale è una montagna ripida. Potremmo dire davvero letteralmente uno dei grandi temi italiani che si trascinano da moltissimo tempo a questa parte e ben sapendo naturalmente che la riforma fiscale è oggetto di battaglia politica per eccellenza e che un paese senza un fisco giusto è un paese in grande difficoltà supplementi economici anche il Corriere della Sera appunto tradizionalmente il lunedì accompagnato dal suo supplemento l'economia da cui segnaliamo polizze digitale ed elettricità concorrenza una legge per crescere. A fine luglio il provvedimento che deve aprire il mercato. L'Italia può fare un salto proteggendo i più deboli è l'apertura di Ferruccio De Bortoli. Fisentin di Federmeccanica, presidente di Federmeccanica in una intervista all'economia del Corriere siamo ripartiti meglio di Francia e Germania. Lo Stato torni a fianco di imprese e lavoratori. E ancora una inchiesta, una bella inchiesta di Dario Di Vico e Marco Madonia nel polo della logistica, di cui si è parlato molto nel corso delle scorse settimane, a proposito di incidenti mortali, un'emergenza molto grave che continua con una serie di interessi tra loro molto differenti in campo e anche con la necessità di fare approfondimenti in, potremmo dire a 360 gradi in questo caso logistica qui serve un vero polo contro il dannoso Far West che sta imperando al netto naturalmente di alcune imprese invece che sono diciamo, assolutamente regolari sotto ogni profilo se riusciremo questa mattina cercheremo di leggere qualche stralcio dall'inchiesta di, di Vico e Madonia per l'appunto un tema davvero molto importante e non abbastanza affrontato se non purtroppo in occasione delle emergenze la verità Il Parlamento francese corregge Macron da noi avanti a testa bassa. Tutte le balle sul Green Pass, titola La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ci raccontano di piazze dominate da fascisti e novax, invece la protesta è trasversale e non è antiscientifica. Pure chi si è immunizzato, soprattutto con una sola dose, si contagia e contagia. Il passaporto è decisione politica discutibile. Negli articoli e negli editoriali di Francesco Borgonovo e Stefano Graziosi. Sempre sulla prima pagina della Verità... Maurizio Belpietro, caso storari, l'ipocrisia in toga ora ha il suo emblema. E Mario Giordano, in una polemica con il professor Roberto Burioni, caro Burioni, la scienza dovrebbe querelarla. La prima pagina del tempo... Apre anch'essa sulla questione naturalmente del Covid con un titolo forte Aiuto ridicolo per i tamponi, chi non è riuscito ancora a fare il vaccino è obbligato a fare quel test per potersi godere le vacanze. Ma costa caro fra 20 e 50 euro. Il governo ha stanziato 45 milioni fino ad ottobre, ovvero 4 euro ad esame. E eh, come appunto da tradizione del tempo, Osho, il tempo di Oscio con l'immagine della sindaca di Roma... Virginia Raggi, a proposito del DDL bipartisan per alzare lo stipendio ai sindaci che, chiedo scusa per le ascoltatrici e gli ascoltatori romane per la pronuncia, tacci loro proprio mo' che me ne sto peannà. Il Fatto Quotidiano titola sulla riforma Cartabia, quella che chiama salvaladri e mafia. Cartabia tutti contro il Movimento 5 Stelle, grasso o cambia o voto no. E dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, dove c'è la consueta rubrica del lunedì eh, di Travaglio, ma mi faccia il piacere, segnaliamo un articolo sugli effetti collaterali della pandemia. Così il Covid sta distruggendo i musei e i teatri. Un articolo di Leonardo Bison a proposito che mette in discussione il modello adottato con più frequenza per cercare di eh, salvare e di far funzionare i musei e i teatri, quello delle fondazioni, modello che, dice, il fatto quotidiano non funziona adeguatamente. La prima pagina del messaggero propone il tema del il tema del Covid, naturalmente, lanciando l'allarme, più ricoveri, Lazio a rischio. L'Istituto Superiore di Sanità avremo numeri da zona gialla dal 20 agosto, allarme contagi per i cortei antipass. Figliuola alle famiglie, vaccinati i figli per evitare la DAD. Il ministro della Cultura, il ministro dei beni culturali del MIBACT, Dario Franceschini, in un'intervista a Laura Larcan dice «con il Green Pass potrà ripartire anche la cultura» e al G20 promette Roma sarà protagonista. Sempre dalla prima pagina del messaggero l'editoriale di Carlo Nordio, Giustizia in Panne, la riforma che elimina gli alibi dei tribunali. Il Mattino di Napoli propone in prima pagina, naturalmente, eh, nuovamente il, l'editoriale di Carlo Nordio, Scuola e Pubblico impiego verso l'obbligo di vaccino, la roadmap del governo per il rientro in sicurezza negli uffici e nelle classi linea dura degli albergatori fuori dagli hotel il personale non immunizzato Segniamo dalla prima pagina del mattino un'intervista al governatore della campagna o per meglio dire al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca PD e riformisti 5 Stelle possono fare un solo partito quindi una notizia letteralmente rispetto alle posizioni consuete di Vincenzo De Luca e l'interessante editoriale di Mauro Calise di cui eh, leggeremo alcuni stralci su politica e responsabilità la fermezza che serve contro i neopopulisti che negano la scienza mentre nel dorso napoletano Piero Sorrentino nel suo editoriale sull'altra città il populismo al potere che finisce a mare a proposito della situazione politica napoletana dove sta per finire diciamo così eh, l'era di De Magistris e quindi si andrà quando sarà stabilita definitivamente la data alle nuove elezioni municipali prima pagina del domani che titola a tutta pagina letteralmente l'enigma cartabia lo scontro sulla giustizia cellina doc relazioni preziose equilibrista del potere ecco che la ministra che sfida i giudici con un editoriale di mario giro chi non vuole il lockdown non può essere contro i vaccini a proposito di contraddizioni che Mario Giro mette in evidenza eh, il domani di oggi si occupa anche di tecnologia e eh, di tecnologia o meglio delle conseguenze e degli impatti sociali che le tecnologie così dominanti nella nostra epoca e che hanno rivoluzionato la nostra esistenza producono e naturalmente dei rischi di monopoli per cui eh, l'antitrust tedesca contro Google piglia tutto. Trasformandosi anche in provider di servizi, il motore vuole rispondere al meglio alle richieste degli utenti. Ma in questo modo si sostituisce de facto ad altri siti, facendo diminuire il loro traffico e il loro fatturato. In Germania si indaga anche su Showcase, che mostra le notizie dei giornali con cui il colosso si è accordato. Questo era Johannes Persch dalla Germania con una corrispondenza dalla Germania. Invece la scrittrice Letizia Pezzali, sempre sul Domani, scrive di Elon Musk, Elon Musk che è, eh, diciamo davvero un personal brand della rivoluzione digitale. Il potere ipnotico di Elon Musk e gli altri casi in cui i social riescono a plasmare il mercato, ovvero l'effetto Musk. Passiamo alla prima pagina del giornale. «La caduta di Milano, terremoto in procura». Il caso Toghe sfascia il Tribunale lombardo, scrive eh, il quotidiano diretto da Augusto Mizzolini. Cento giudici hanno firmato un documento in difesa di Storari, il PM cacciato per la fuga di notizie sui verbali. Cassese, un'intervista al costituzionalista e presidente merito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, che dice basta con i magistrati che si giudicano tra loro. Sulla faida a sinistra, come la definisce il giornale, Pasquale Napolitano, dal seggio alle alleanze, l'infinito duello letta Renzi. E poi Felice Amanti, sull'ira di Giorgia Meloni, soldi ed arcuri, orfani di conte nella bufera. Matteo Sacchi riesuma eh, diciamo, che potremmo considerare, quelle che potremmo considerare le radici del Green Pass, e scrive il precedente storico, ma che fascista, il Green Pass è un'idea nata nel Settecento e fa riferimento al certificato che la Repubblica Serenissima di Venezia rilasciava per garantire l'immunità delle persone e senza il quale non si viaggiava, così da salvare salute e affari. L'idea del certificato è vecchia di secoli, come anche la lotta dura alle malattie. E poi l'editoriale di Marco Gervasoni, la grande anomalia della giustizia italiana. Poi un dossier, dopo l'ok delle camere che sblocca i cantieri, ecco quali sono le grandi opere del PNRR che nessun ricorso al TAR potrà più fermare. La prima pagina del Sole 24 Ore eh, si occupa del grande esito del grande esodo a rischio paralisi, le ferie in autostrada con la mappa delle chiusure, dei restringimenti, con il ritorno dei tutor e naturalmente con l'ennesima possiamo dire purtroppo tradizionale odissea per i vacanzieri italiani che oggi possono eh, finalmente, che in queste settimane possono finalmente di eh, diciamo, eh, allentamento, seppure con tutte le avvertenze che stiamo ripetendo rispetto al Covid, possono provare a ripartire per le loro vacanze è una, un articolo letteralmente di un'inchiesta e anche un articolo di servizio per chi si metterà sulle autostrade italiane sempre la prima pagina del Sole 24 Ore lavoro, sconti, aiuti, l'università vincente, perché è naturalmente il momento delle iscrizioni con la maturità alle spalle e le vacanze alle porte per i 500.000 diplomati e diplomate italiane è arrivato, è arrivato il momento di decidere che cosa fare da grandi dunque se lavorare o iscriversi all'università e il Sole 24 ore propone una guida last minute come la definisce sulla, di comparazione su diciamo tutti i benefit e invece i costi delle università sorpresa il virus spinge il contante 4.000 euro per ogni adulto più 16% è il paradosso nell'era dei pagamenti online cioè nell'era del covid che avrebbe dovuto invece spingere la moneta elettronica Stop estivo alle cartelle, ma si paga tutto a settembre. La legge di conversione del DL sostegni bis ha nuovamente rinviato le principali scadenze per versare le imposte e gli altri carichi affidati all'Agenzia delle Entrate e riscossione. Ma nonostante la tregua di Ferragosto, scrive il Sole 24 Ore a proposito dell'invio di 60 milioni di cartelle, Entro il 30 settembre i contribuenti dovranno comunque passare alla cassa per saldare i debiti fiscali legati agli atti in scadenza dall'8 marzo 2020 2020, in poi, come ben sanno i contribuenti italiani. E' un'intervista di Andrea Biondi a Giacomo La Sorella, che è il presidente della GCOM, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A GCOM alla sfida del digitale si parte dal calcio in streaming questa era la eh, prima pagina sulle 24 ore da cui eh, in ultimo segnaliamo brand e attivismo relazione vincente ma rischiosa, aumentano le prese di posizione delle aziende su temi politici e sociali sarà la la mossa giusta la mossa e la moda per certi versi per l'appunto, nel senso che a partire come sempre dagli Stati Uniti si sono moltiplicate le scelte, eh, gli endorsement, le prese di posizione e gli schieramenti diretti delle grandi corporation. Un tema nel quale naturalmente la questione del brand e del posizionamento è decisivo con una serie di conseguenze. Brand activism positivo, interessante, ma per l'appunto anche con rischi e non solo ovviamente per il mercato. Libero sulla sua prima pagina titola con l'intervista Salvini cambierò il Green Pass. Le persone scese in piazza contro il Lasciapassare vanno ascoltate, non obblighiamo gli insegnanti a vaccinarsi, da PD e Movimento 5 Stelle provocazioni continue, perché assumere Arcuri e la Fornero è evidente che una parte della magistratura si è legata alla sinistra questa è l'intervista questi sono, eh, diciamo, questi sono i sotto, questo è il sottotitolo dell'intervista a Salvini a Matteo Salvini fatta da Pietro Senaldi sulla prima pagina di Libero ancora dalla prima pagina di Libero Alessandro Giuli non sarà facile liberarci dei 5 Stelle Conte finge di voler la crisi ma è pronto ad accodarsi e Corrado Cone con un articolo Relativo al dibattito, alla discussione sulla libertà, anche la cultura si è ammalata. Non c'è bisogno di scomodare un autore marxista alla moda come Slavoj Žižek per dire che questi che stiamo vivendo sono anni interessanti. Parte da qui Corrado Cone per una serie di riflessioni sulla questione e il tema della libertà e su come questo tema viene sfidato, messo in gioco o convalidato dal dibattito relativo al Green Pass. Sempre dal domani, e cominciamo con le letture, segnalo nelle pagine interne un commento di un eh, protagonista della politica e della storia politica italiana, Rino Formica, che a proposito della eh, battaglia politica che si aprirà a proposito del Quirinale, segnala l'arma di Draghi nel semestre bianco è solo il voto di fiducia. Negli scorsi giorni, scrive Rino Formica, in poche ore è avvenuto qualcosa di straordinario. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha assunto un orientamento ostile alla riforma della giustizia. Il che vuol dire che il Presidente del CSM, ovvero il Presidente della Repubblica, o è consenziente o è in minoranza. Contemporaneamente, la riforma della giustizia, elemento essenziale per il rinnovamento, ma anche per rispettare obblighi internazionali, è insidiata in Parlamento da forze che nel Consiglio dei Ministri l'hanno approvata È insidiata in maniera apertamente ostativa con 900 emendamenti. Ricorda Rino Formica, la risposta del presidente Mario Draghi e della ministra Marta Cartabia è stata saggiamente politica. Ciò che abbiamo deliberato e la sostanza, è talmente vincolante per la maggioranza che poniamo la questione di fiducia e il Consiglio dei Ministri, che comprende anche chi in Parlamento si appresta a un'azione di ostruzionismo, ha dato autorizzazione a chiedere il voto di fiducia. L'episodio è il segno che vi è una maggioranza nel governo e una diversa maggioranza possibile in Parlamento. E questo è un elemento che pone il governo fuori della garanzia di essere sostenuto da una maggioranza parlamentare stabile su argomenti fondativi. In questa situazione di grande caos, continua Rino Formica, il presidente Draghi e la ministra Cartabia sono apparsi le uniche persone con capacità di riflessione politica, pur non essendo politici di professione. Certo, non hanno affrontato la soluzione della instabilità del semestre bianco, ma nel Consiglio dei Ministri non hanno rotto il filo fra politica e singole questioni. Se avviene qualcosa di incompatibile fra una maggioranza di governo e una diversa maggioranza in Parlamento, il Presidente del Consiglio ormai ha una sola arma, porre la questione di fiducia. Sarà sufficiente? Probabilmente no. Cosa succede nel momento in cui, mancando la fiducia, si aprisse una crisi di governo in un Parlamento che è impedito di far ricorso alle elezioni? Le elezioni possono diventare una necessità se una forza politica dovesse fare mancare la maggioranza. Alcune voci, dalla politica all'accademia, avevano messo in guardia le massime istituzioni dall'arrivare a questa situazione limite pericolosa per la tenuta democratica e delle istituzioni stesse. L'unica possibilità sarebbe quella drammatica di un Presidente della Repubblica costretto a dimettersi per fare leggere nel caos un nuovo Presidente che poi potrà sciogliere le Camere. Altro non può fare il Presidente del Consiglio perché chi aveva il potere di scioglimento delle camere fin qui altro non ha fatto così Rino Formica sull'intreccio tra tensioni presenti e potenzialmente dirompenti appunto nella maggioranza e l'intreccio con il semestre bianco ritorniamo invece sul tema dei vaccini con l'editoriale di Mauro Calisa sul mattino intitolato La fermezza che serve contro i neopopulisti che negano la scienza Visto che la crisi Covid si protrae, la politica dei partiti dei leader sta cercando di incorporarla nei propri schemi di combattimento. Continueremo a parlare di emergenza e di provvedimenti eccezionali, ma la spinta all'unanimismo che aveva dominato l'anno scorso si è ormai esaurita e torna a galla la vecchia faglia antisistema, scrive Mauro Calise. Da un lato la protesta populista, dall'altro lato l'elite sono cambiati i rapporti di forza, almeno per il momento le elite hanno ripreso il controllo grazie al ruolo che la scienza medica, epidemiologica, economica ha svolto nel fronteggiare la catastrofe ma facendosi beffe di quanti si erano illusi che con la pandemia il mondo sarebbe cambiato i Novax stanno tornando alla carica riesumando i medesimi slogan i protagonisti con i quali i populisti di destra e di sinistra avevano provato ad abbattere la piramide meritocratica su cui si è retto da tre secoli ad oggi l'Occidente e l'esito dello scontro ricorda Mauro Calise, è tornato ad essere incerto perché il neopopulismo di Vampi ha bisogno di una vittoria simbolo molti si cominciano a chiedere se sarà l'Italia a fornirgliela per un soffio, ai calci di rigore, non c'era riuscita l'America resto sempre colpito da quanto sia corta la memoria politica quanto in fretta si dimentichi il rischio, il burrone in cui non si è caduti per una manciata di voti Trump non è stato rieletto e basta vedere la forza straordinaria che il trumpismo conserva nella società americana ai vertici come nelle sue ventre molle per sapere che l'individualismo libertario e antistatarista sarebbe oggi l'ideologia dominante se solo quella manciata di voti fosse finita dall'altra parte. Invece ha prevalso Biden e in Europa continua a brillare la stella di Mario Draghi. Oggi ricorrono nove anni da quella frase fatidica con cui il governatore della BCE riportò all'immagine europea i valori di solidarietà e di coesione dei suoi padri fondatori. Un ruolo che si è rafforzato enormemente nel tornante drammatico di quest'ultimo anno, ma sarebbe illusorio pensare che questa svolta ha messo radici salde negli elettorati. Al contrario, il consenso di cui godono, nelle piazze e nei sondaggi, gli alfieri populisti è stato soltanto scalfito. È vero, rispetto a due anni fa, l'onda d'urto è scemata e i toni si sono un po' abbassati. Per stare ai due casi più eclatanti, la sconfitta alle regionali di Lepin e la battuta d'arresto di Salvini segnalano qualche difficoltà. Non di meno, fa una certa impressione vedere che la tragedia in cui il virus ha precipitato il mondo non abbia modificato l'opinione di decine di milioni di persone che restano Pervicacemente convinte che la realtà non è quella che si vede, ma un oscuro complotto dei potenti ai danni dei meno abbienti. Forse, continuò Mauro Calise, è giunto il momento di riprendere e rilanciare molto sul serio lo slogan di Mario Draghi, non più come un impegno finanziario, ma come un programma politico. Smetterla di illudersi di usare, nella battaglia contro i Novax, il guanto di velluto dell'opzione della persuasione ma seguire e, se necessario, irrigidire la linea intransigente di Macron. Non a caso il leader che per primo si troverà ad affrontare nelle urne la ribellione che già serpeggia nelle piazze. Sui vaccini niente mediazioni, o con la scienza, la protezione dello Stato e il rispetto delle più elementari regole della convivenza civile, o contro questo sistema e fuori. Conoscendo il Premier è probabile che stia meditando questo passo già se ne è avuta qualche avvisaglia a proposito dei pronunciamenti ambigui di alcuni leader che siedono nella sua maggioranza ma per saltare il fosso è necessario che il segnale venga dato al paese con chiarezza e se occorre con durezza c'è una linea di intransigenza che non può essere messa in discussione e che verrà fatta rispettare da tutti, cittadini e partiti whatever it takes, a qualunque costo, così scrive lo scienziato della politica Mauro Calise a proposito del eh, conflitto tra il neopopulismo e la scienza nella campagna vaccinale, che il tema naturalmente è caldo, caldissimo, il tema hot di quest'estate anch'essa decisamente calda. Sempre su questo tema ora proponiamo un altro punto di vista eh, a favore dei vaccini, ma parzialmente differente nelle argomentazioni, che è quello del giurista Michele Ainis dalla prima pagina di Repubblica tra doveri e libertà scrive sulla prima pagina di Repubblica Michele Ainis questo Green Pass è una creatura misteriosa non si capisce neppure se sia un consiglio o un obbligo o se serva a spronare i riottosi o viceversa bastonarli qualcuno osserva che il Green Pass costituisce un requisito non un obbligo. Altri parlano di un obbligo indiretto, mettiamola così, è un requisito obbligatorio. Se ne sei privo rinuncia buona parte della tua vita sociale, ma a sua volta l'obbligo per essere legittimo soggiace ad alcune condizioni dettate dalla carta costituzionale e dal buonsenso. Primo, occorre una legge o un decreto legge. La pretende l'articolo 32 della Costituzione affinché una legge così drastica venga discussa in Parlamento. E la legge dovrebbe, continua Michele Ainis, riflettere poi un criterio di gradualità, di applicazione progressiva e temperata, senza liste di proscrizione né diktat, giacché ogni misura sanitaria obbligatoria si situa sul crinale fra libertà e doveri. Nel caso del Green Pass, chi ne è sprovvisto perde una quota di diritti, chi lo ottiene rinuncia giocoforza alla sua privacy. Secondo, l'obbligo deve essere esigibile continua Inis. Può sembrare ovvio e invece non lo è. Quasi la metà degli italiani non ha ancora completato il ciclo vaccinale e in 20 milioni non hanno ricevuto alcuna dose. Se corressero tutti insieme a vaccinarsi, la loro richiesta non potrebbe venire soddisfatta, perché al momento sussiste una riserva di 3,3 milioni di dosi a RNA messaggero, senza dire degli immunodepressi o delle persone a cui per vari motivi il vaccino è sconsigliato. Terzo, l'estensione del Green Pass. Dipende dalla situazione di fatto e dipende dai diritti in gioco. Oggi c'è un allarme, non un'emergenza assoluta e meno male come un anno fa, con gli ospedali saturi e centinaia di morti al giorno. Dunque è lecito comprimere un ventaglio di diritti secondari relativi al tempo libero, come una cena al ristorante o una domenica allo stadio non però i diritti che la Costituzione stessa dichiara fondamentali. È il caso del lavoro, così come della libertà di circolare su ogni mezzo di trasporto. Il guaio è che soffia un vento di intolleranza, acre, nemico delle mezze misure. Da un lato il popolo dei Novax, due italiani su dieci, stima di diamanti su Repubblica, 31 maggio, o più semplicemente di quanti aspettano che a vaccinarsi siano gli altri, tutti gli altri, così loro se la scampano senza pagare dazio. Egoismo di massa che oltretutto infrange i doveri inderogabili di solidarietà sociale evocati dall'articolo 2 della Costituzione. Dall'altro lato marciano i legionari del vaccino, sguainando il pugnale contro gli infedeli. Così la virologa Ilaria Capo vorrebbe far pagare i non vaccinati le cure ospedaliere. Confindustria propone espellerli dai luoghi di lavoro, lasciandoli però senza stipendio idem l'associazione dei presidi rispetto agli insegnanti e intanto la statale di Milano ha già vietato le residenze universitarie agli studenti privi del vaccino se l'area che tira è questa, tanto vale stabilire la vaccinazione obbligatoria senza troppa ipocrisia, dice Michele Ainis d'altronde il governo l'ha già decisa per i medici ma un'ulteriore stretta è lecita soltanto se si impennano i contagi, i ricoveri, i decessi Qui oggi è stato perciò giusto lasciare fuori dal decreto i diritti fondamentali scuola, trasporti, lavoro ed è invece sbagliato pretendere il Green Pass per i concorsi pubblici benché sia già obbligatorio un tampone negativo assimilandoli alle saghe e alle piscine mescolando il posto fisso con lo svago c'è infatti un unico criterio distintivo da tenere a mente e non dipende dalla quantità di follo ospitato in uno spazio bensì dalla qualità del diritto di volta in volta esercitato Così Michele Ainis sul Green Pass su Repubblica, da cui segnaliamo anche un editoriale nelle pagine dei commenti di Alberto Melloni sulle due chiese a confronto, il processo in Vaticano. E ancora sul tema caldissimo del Green Pass, dalla prima pagina della stampa, segnaliamo l'editoriale di Michela Marzano, intitolato Pass complotti e terra piatta. La terra è piatta, dicono i terrapiattisti. Convinta che la gravità non esista, che l'uomo non sia mai andato sulla Luna e che nemmeno i dinosauri siano mai esistiti. La storia che ci viene raccontata è falsa. L'unica verità, per loro, è che siamo tutti vittime della manipolazione dei poteri forti. «Avete mai provato a contraddirli?», scrive la filosofa, «o a cercare di farli ragionare? Vi è mai successo che uno di loro vi rispondesse, serissimo, che basta guardarsi intorno mentre ci si muove o si viaggia per rendersi conto che la Terra è piatta?» Si inizia evocando i terapeutisti, pur volendo parlare del Green Pass e dei vaccini, è perché ho la netta sensazione che il dibattito sulla pandemia e sulle misure necessarie per poter tornare pian piano alla normalità assomigli molto alla controversia sulla rotondità della Terra. E nonostante le evidenze e gli argomenti scientifici, scrive Michela Marzano, Portati avanti da astronauti, astrofisici, geologi e altri esperti, non si riesce a intaccare la granitica certezza di chi è convinto appunto che la Terra sia piatta. Per ognuno di loro l'astronauta è un attore, l'astrofisico è un pagliaccio, la NASA è un'organizzazione terroristica. Posizioni che mutatis mutandis si ritrovano oggi tra i Novax, i Nivax e i No Green Pass che rendono impossibile qualunque tipo di dialogo. Ma procediamo con ordine, provando a mettere in fila le ragioni di molti di coloro che sono scesi in piazza contro il passaporto schiavitù, l'obbligo vaccinale, la truffa covid e la dittatura. La prima cosa che si può obiettare è che il passaporto verde per poter andare al cinema, allo stadio, al teatro, al ristorante, non prevede l'obbligo vaccinale. Per avere il Green Pass e andare ad esempio al cinema basta anche solo farsi un tampone e risultare negativi. E perché mai, se non si è vaccinati ci si dovrebbe sottoporre a un tampone per andare al cinema. Perché lo Stato vuole cancellare la mia libertà? Domande certo lecite, cui però è abbastanza facile rispondere. Ci si deve vaccinare o si deve fare un tampone per evitare che i contagi aumentino e che il virus, mutando, possa poi bucare i vaccini, costringendoci tutti prima o poi a non poter più andare quindi al cinema, al teatro o al ristorante. E dunque... Dunque, non è vero che il Green Pass restringe la nostra libertà. Si tratta, al contrario, di uno strumento necessario per evitare a breve di dover ricorrere a misure davvero restrittive. E perché mai si dovrebbe ricorrere a misure ancora più restrittive quando si sa che le persone fragili sono già vaccinate e che i giovani, anche se positivi, sono asintomatici? Perché con la variante Delta si è abbassata l'età media di chi finisce in ospedale ed essendo il Covid un virus di cui ancora si sa molto poco, è meglio evitare l'arrivo di nuove e ancora più pericolose varianti il ragionamento sembra coerente ma per i no green pass molti dei quali sono di fatto ni o no vax non lo è affatto secondo loro non è vero che i vaccini e i tamponi bloccano la circolazione del virus anzi, per alcuni sono proprio i vaccinati che permetterebbero al virus di mutare e poi comunque per molti di loro questo virus è solo fuffa e quando medici virologi prendono la parola per raccontare ciò che hanno vissuto nei reparti di terapia intensiva oppure per spiegare che il covid muta grazie a chi non è vaccinato la risposta è che questi medici e questi virologi mentono e che bisogna invece ascoltare quello che dicono coloro a cui non viene data la parola cioè chi verrebbe ad obiettare ma il dibattito quando si arriva a questo punto è già finito attenzione, non sto affermando Conclude Michela Marzano che non esistano complotti. A volte esistono, ma non sono certi i deliri complottisti che ci aiutano a scoprirli. Per sventarli sono necessari ragionamenti equilibrati e fondati, da un lato su un sano scetticismo nei confronti delle versioni ufficiali dei fatti e dall'altro lato sull'analisi dei dati esistenti. Il pensiero complottista invece è basato su un iperscetticismo e su un'interpretazione forzata dei fatti. Le teorie del complotto, come le sette, sembrano offrire conforto quando ci si trova immersi nell'incertezza e ci si sente impotenti, ma in realtà non aiutano affatto. Sostenendo idee contraddittorie alimentano la confusione, interpretando ogni fatto che le contraddice come parte del complotto nutrono il sospetto, impermeabili di fronte a qualsiasi evidenza o prova, sono autosigillate. Chi studia da tempo questi pseudo liberi pensatori suggerisce di evitare di utilizzare toni sarcastici, e dimostrarsi invece empatici. Ma anche all'empatia c'è un limite, soprattutto quando il complottismo si fa beffa di chi è morto, di chi ha contratto il virus e pena venirne fuori, e di tutti coloro che, in nome del bene comune, hanno accettato molte restrizioni, si sono vaccinati e adesso vogliono davvero uscire dal tunnel della pandemia. In ogni modo, so già che tutto ciò che ho scritto servirà forse solo a ricevere insulti sui social, va bene, mi arrendo, la terra è piatta conclude Michela Marzano il suo editoriale a favore del Green Pass e contro l'irrazionalismo antiscientifico stiamo arrivando in chiusura della prima parte della nostra rassegna stampa e volevo riprendere a proposito delle questioni, delle drammatiche questioni poste dal Covid e delle trasformazioni imposte alla società l'articolo sull'homeschooling che è dilagato negli Stati Uniti Gabriella Colarusso, su Repubblica. Quanti bambini torneranno a scuola? Negli Stati Uniti gli amministratori scolastici stanno pianificando con le autorità sanitarie il modo in cui riaprire gli istituti a settembre. All'inizio di giugno più della metà di tutti i distretti scolastici del paese aveva già ripreso l'insegnamento a tempo pieno per la gran parte a distanza, ma anche con lezioni in presenza secondo il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie sarà possibile tornare a scuola in sicurezza proteggendo la salute di insegnanti e studenti a patto però che vengano adottate misure per contenere la trasmissione del virus la pandemia ha stravolto il mondo della scuola ma ha anche cambiato il modo in cui una parte minoritaria ma crescente dei genitori americani pensa all'istruzione dei propri figli a marzo lo us census bureau ha pubblicato i dati relativi all'insegnamento in casa, quello che gli americani chiamano appunto homeschooling. La percentuale di famiglie che lo scelgono è salita all'11% a ottobre del 2020. Sei mesi prima era ferma al 5,4%. La rilevazione più recente, prima della pandemia, era stata fatta dal National Center for Education Statistics e parlava di un 3,3% di bambini in età scolare negli Stati Uniti che ricevono istruzione a casa. A metà maggio del 2021 il tasso è arrivato al 19,5%. Le ragioni che spingono molti genitori all'homeschooling sono diverse, i timori per la sicurezza dovuti alla pandemia, ma anche le esigenze particolari di alcuni bambini, la volontà di farli studiare su testi e con programmi personalizzati. Il giornalista David Creary dell'Associated Press ha raccolto decine di storie per raccontare la diffusione dell'homeschooling negli Stati Uniti e quello che ne emerge naturalmente è il fatto che un'idea di educazione nazionale può essere fortemente minacciata da questa trasformazione questo articolo la rassegna stampa di oggi finisce. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. A tra poco. Grazie.
0: Massimiliano Panarari editorialista della stampa ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bentornati e bentornati. Iniziamo ora il nostro filo diretto, il nostro primo filo diretto, con la prima chiamata. Pronto?
2: Buongiorno, Mi chiamo Michele telefono da Napoli. Buongiorno. Volevo intervenire sull'importanza del tracciamento perché il caso della Nerigo Vespucci ha dimostrato che delle persone vaccinate si possono comunque contagiare in modo asintomatico. Eh, sono sicuro che sulla nave sono stati adottati tutti i protocolli anti-Covid, però per mangiare bisogna togliersi la mascherina. Quindi eh, grazie ai tamponi rapidi è stato possibile impedire che delle giovani persone andassero in giro pur essendo vaccinate col Green Pass. Quindi credo che il tracciamento dovrebbe essere eh, più importante, e dovrebbe essere eh, più sostenuto dal governo delle autorità sanitarie eh, nazionali e regionali. Grazie.
1: Molte grazie a lei, eh, assolutamente eh, un'osservazione molto puntuale e, e molto corretta, il tema del tracciamento come le ascoltatrici e gli ascoltatori sanno è stato uno dei problemi soprattutto nella fase purtroppo più dura, la cosiddetta prima ondata, rispetto ad altri paesi per molteplici ragioni, eh, siamo ci siamo trovati in, in grandi difficoltà nel poter operare il tracciamento e quindi a questo punto dovrebbe essere una strategia e uno strumento di contrasto da utilizzare per l'appunto con forza. Il signor Michele Napoli ricordava il caso dell'Amerigo Vespucci dove per l'appunto il tampone rapido, che è uno strumento davvero molto prezioso, ha consentito di, eh, diciamo, di tamponare letteralmente quello che poteva essere un nuovo focolaio. Passiamo alla seconda telefonata. Pronto? Pronto,
3: Mimmo? Sono Mimmo
1: da Ronconte. Buongiorno.
3: Io voglio parlare a proposito della vaccinazione. Voglio dire che il Green Pass imposto dal governo non è altro che un'ammissione in diretta di fallimento della politica sanitaria. Perché se ricorre a questo strumento coercitivo, per quanto legittimo e anche logico, è segno che la politica sanitaria, soprattutto quella di vaccinazione, è fallita miseramente. E poi vorrei aggiungere che la vera causa del negazionismo um, è in pratica che la scienza non è più il regno della verità, ma una costruzione sociale. Gli scienziati sono accusati, non da molto, più di 30-40 anni, dai filosofi francesi, lei conosce l'accettamento il filosofo Latour, di essere una lobby ideologica che seleziona le informazioni che raccoglie per corroborare le loro precostituite verità quindi sono ritenuti ingiustamente secondo me da questa massa di persone degli ideologici quindi, mi scusi, mi scusi, ormai signor, le, le verità signor Mimo, mi scusi, non sono più indiscusse sì, come una volta ma Mimo, sono affermate post verità realtà alternative signor, signor, alimentano
1: il fanatismo e il negativo signor Mimo mi scusi le volevo chiedere una cosa perché non, non ho capito bene eh, lei diceva che sono accusati giustamente o ingiustamente Ingiustamente es-
3: giustamente gli, gli scienziati vengono accusati okay. da queste persone che ne sono loro però in buona fede convinte non diciamo in mala fede per una lobby ideologica che praticamente sceglie le informazioni che servono soltanto a, a dimostrare la verità de, delle loro verità precostituite cioè non, non sono più ritenuti eh, imparziali, la, la, l'autorità della scienza non è più indiscutibile secondo loro ma e questo per me da 40-50 anni sono affermati delle poste verità realtà alternative che alimentano la follia del negazionismo, la follia del fanatismo naturalmente questo io non sono d'accordo però vorrei dire che per correggere questo eh, stato d'animo, eh, che in molte è inconsapevole, è necessario soltanto aumentare la credibilità dell'istituzione. È inutile portare messe di dati, non serve a nulla. Solamente se le istituzioni diventano più credibili, allora questo fenomeno si può combattere. Ma io vi aggiungo una cosa. Come possono essere credibili le istituzioni italiane, italiane in particolare, Quando al governo ci sono degli analfabeti della politica, come quelli che abitano quel gruppo folcloristico chiamato 5 Stelle, mi sembra che questo obiettivo non è proprio affatto raggiungibile, questi parvenuti della politica, involontariamente, senza rendersene conto, alimentano questo, questo terribile aspetto della società, non so se mi sono spiegato. E,
1: grazie, mol- molto grazie, si, si è spiegato perfettamente, anzi diciamo, eh, a parte l'ultimo giudizio che è un giudizio naturalmente politico, assolutamente legittimo, un giudizio politico molto forte, eh, il, il signor Mimo ha, ha posto delle questioni molto interessanti naturalmente, evocava il... L'epistemologo, il filosofo della scienza eh, Bruno Latour eh, che è diciamo, eh, l'ultima espressione di un, di un dibattito molto interessante naturalmente sulla, diciamo, sui fondamenti epistemologici della scienza che eh, appunto il signor Mimmo lo ricordava opportunamente in realtà dura da almeno 30 anni, 40 anni sostanzialmente coincide con le trasformazioni degli anni 60 con il 68 potremmo dire con tutto un filone che è quello dell'anarchismo epistemologico da Relacatos a Paul Feyerabend e eh, per citare un un autore, un filosofo forse più conosciuto, il tema del cambio di paradigma di Thomas Kuhn all'interno della scienza ovvero la descrizione che a partire dagli anni 60 alcuni filosofi epistemologi hanno fatto della scienza come un luogo di conflitto, un luogo di conflitto appunto tra eh, visioni, tra teorie differenti ed è assolutamente logico, è assolutamente naturale, eh, è sempre stato così per l'appunto perché la scienza è un ambito di eh, distinzione appunto di conflittualità tra paradigmi differenti che cercano di spiegare la realtà Eh, sicuramente condizionati dalla società come assolutamente logico e inevitabile dal momento che gli scienziati e più recentemente le scienziate e naturalmente anche il tema di genere è molto rilevante sono immersi vivono all'interno di un contesto sociale il punto però è che a differenza delle ideologie la scienza si basa sul metodo sperimentale Eh, naturalmente è un metodo che acquisisce dati in maniera faticosa grazie all'avanzamento tecnologico in maniera più rapida che si può trovare come nel caso del covid di fronte a eh, eventi inaspettati o a eh, fattori ed elementi non conosciuti ma va a validare eh, le teorie le teorie quindi combattono, si confrontano, ma chi fa giustizia delle stesse è il dato sperimentale. Eh, e questa è la distinzione strutturale per cui, diciamo, una parte di quelle polemiche filosofiche contro la scienza positiva, che erano a loro volta espressioni di visioni ideologiche, eh, si trovano a, diciamo, esprimere una narrazione a loro volta. Eh, mentre il signor Mimmo, diciamo, fotografava con, con precisione che è, eh, quella che è stata una trasformazione della società nella direzione del relativismo. Il L'attivismo ha equiparato la scienza a qualunque altro tipo di narrazione, per usare un'espressione molto nota e molto conosciuta. Cosa fare è la la parte estremamente problematica perché sull'idea dell'orizzontalizzazione, della interscambiabilità di qualunque opinione si alimentano anche deliri, follie, eh, visioni complottistiche, forme negazionistiche e quello che è in buona fede legittimo in eh, varie persone diventa però dal punto di vista sociale un problema rispetto al consesso e soprattutto apre degli spazi per imprenditori politici che sfruttano eh, queste visioni. Per cercare di diciamo, assestare dei colpi ad eh, un equilibrio già estremamente precario. Il tema della credibilità è il tema fondamentale. Come si ricostruisce la credibilità è diciamo, il grande problema non solo della politica appunto, ma anche dei sistemi esperti. Tenendo presente però che eh, diciamo, quando... La critica che è legittima diventa appunto negazionismo o irrazionalismo, esiste un dovere delle società aperte, come diceva Karl Popper, a contrastare, a combattere con forza tutte le visioni che cercano di distruggere, di screditare, di disarticolare il corpo sociale e appunto di inserire non dei dubbi che sono sempre fondamentali il pensiero critico è essenziale ma cercano di inserire delle autentiche falsità è il tema della post verità che appunto ha diciamo, prodotto conseguenze molto concrete e molto precise e sicuramente all'interno della ripristino, della ricostruzione della credibilità che come dice è un sociologo italiano Guido Gili è una relazione per cui la credibilità ha bisogno di fiducia ed essendo una dimensione relazionale ha bisogno di essere sempre alimentata e sempre rivista il tema del buon esempio il tema del comportamento coerente da parte di chi ha eh, dei ruoli all'interno della società è fondamentale e Per esempio, a proposito della ipermediatizzazione a cui abbiamo assistito nel corso dei mesi passati di alcuni scienziati, naturalmente eh, le contraddizioni e il sottoporsi alla logica mediatica del conflitto e della spettacolarizzazione di alcuni di questi scienziati non ha contribuito a, a rasserenare il discorso pubblico e anzi ha probabilmente alimentato e fornito qualche argomento ai pretesti utilizzati dal mondo antivaccinista. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Nicoletta e chiamo da Imola. Buongiorno a lei. Eh, io telefonavo perché mi ha colpito la notizia dell'homeschooling e, e penso che abbia proprio anche un significato rispetto a questi interventi che sono succeduti prima di, prima di me sul tema... Della, anche della Novax, e credo che la scuola eh, abbia proprio questa funzione importantissima di eh, condivisione e di diciamo, formazione alla vita e quindi anche è uno strumento per eh, far crescere il pensiero critico e se manca questo elemento di gruppo e di condivisione e di buon esempio, buone prassi ma ciascuna è rinchiusa nel suo ambito familiare, e credo che questo possa essere un elemento negativo, al di là diciamo, dei casi specifici dove la scuola, l'homeschooling, può avere un valore aggiunto per chi ha delle patologie o per chi ha delle situazioni particolari. Non...
1: Certo, questo è eh, quello eh, che dice la signora Nicoletta, è, è appunto diciamo, molto, molto utile e molto importante per sviluppare una serie di riflessioni. Aggiungo solo un elemento, nel 2012 una, un dato, l'84% delle famiglie americane, segnala lo US Census Bureau, sceglievano, che sceglievano di educare eh, in casa con l'homeschooling i propri figli erano bianche. Mentre sempre i dati del, dell'ufficio, del censo nazionale, dell'ufficio censitario nazionale statunitense, federale statunitense, ci segnalano che adesso invece la percentuale è in crescita presso tutti i gruppi etnici e anche presso le afroamericane più abbienti, che hanno quindi le possibilità economiche, la facoltà, le facoltà economiche di far studiare i figli a casa. E qui troviamo eh, diciamo, l'innestarsi, l'intrecciarsi di una serie di processi, che sono processi che minano il corpo sociale, nel senso che da un lato c'è la preoccupazione legittima, lo diciamo ancora una volta, naturalmente molto comprensibile, la paura rispetto alla alla diffusione della pandemia e eh, anche eh, un fenomeno che in America che negli Stati Uniti e più in generale nel mondo anglosassone era molto meno rilevante eh, del, come dire, del cercare di tenere i figli a casa quella dimensione di familismo diciamo così che come le ascoltatrici e gli ascoltatori sanno veniva invece rimproverata ai popoli europei mediterranei l'essere mammoni per usare un'espressione brutale in questo caso invece questa tendenza si sta diffondendo la tendenza A tenere all'interno del nido protetti i propri figli dall'altro c'è un elemento che è un elemento strutturale eh, è un elemento diciamo, anche di formidabile conflitto politico negli Stati Uniti la rivoluzione regagnana o la controrivoluzione regagnana, cioè il neoconservatorismo statunitense prende le mosse da un eh, referendum promosso in California Reagan era il governatore della California in cui si chiedeva di cambiare eh, i percorsi del bussing cioè di cambiare i percorsi del trasporto pubblico in maniera da evitare una serie, diciamo, da evitare un'alta frequenza delle corse, degli autobus del trasporto pubblico che peraltro nel caso statunitense e californiano in particolare è naturalmente molto più debole che in Europa evitando che andasse nei quartieri poveri e nei quartieri abitati da persone afroamericane. In questo modo si riduceva e si scoraggiava la partecipazione e la presenza di eh, figli delle minoranze alle scuole diciamo a maggioranza bianca. Naturalmente il tema della scuola è per l'appunto il tema dell'integrazione, di un'integrazione che è un'integrazione etnica e razziale, diciamo così, ma è più in generale il tema dell'integrazione sociale. La scuola è il luogo della pluralità, è il luogo in cui i diversi devono frequentarsi a partire per l'appunto da quando sono più piccoli, da quando siamo più piccoli, per capire che il mondo è fatto di diversità. Il fatto di tenere a casa i figli o di, eh, diciamo, eh, mandarli solamente in scuole molto molto omogenee in una società già tribalizzata e in cui la corsa, la tendenza alla riduzione, all'incontro con l'altro, con il diverso è così marcata, ci porta in una direzione davvero molto problematica. La scuola è stata un, uno straordinario ascensore sociale per una parte della storia recente la, sto- la scuola è un luogo in cui appunto si capisce che c'è eh, una pluralità un ventaglio di esperienze culturali di eh, visioni di provenienze familiari tra loro molto differenti e il fatto di andare a scuola tra diversi dovrebbe essere una delle grandi priorità degli stati liberali e delle democrazie liberali rappresentative e quindi una volta superata l'emergenza per l'appunto bisognerebbe che, sperando che questo non sia diciamo, l'ennesimo inutile dei desiderata, un rilancio della scuola pensato anche in questi termini. Proseguiamo con le telefonate. Pronto? Sì,
5: buongiorno, sono Buongi- Vittorio. Buongiorno a lei. Buongiorno. Guarda, io vorrei chiamo per la questione degli incendi, Sardegna, ma in generale fenomeno che ai temo anche questa estate ci... Uh, coprirà le cronache delle prossime settimane uh, perché uh, la cosa che mi ha più diciamo che a me un po' ancora irrita uh, consiste nel, nel modo in cui viene raccontata da un lato uh, ci concentriamo sulle uh, uh, persone che sono state coinvolte e quindi sfollate quando invece dovremmo cominciare a contare eh, proprio gli, gli esseri non umani che vengono diciamo, danneggiati quindi alberi e animali eh, non per eh, metterli in primo piano ma perché comunque il punto è cosa vive come biodiversità in quei 20.000 ettari la seconda questione attiene proprio a, all'ampiezza di questo, di questo fenomeno il, nell'area mediterranea mi ricordo c'era un rapporto dell'anno scorso di Greenpeace con, con la CICEF che era la società mi pare di selvicoltura ed ecologia forestale che parlava di 8,5 milioni di ettari bruciati negli ultimi 10 anni vale a dire 3,5 sardegne se, se si può dire così e solo in Italia siamo intorno ai 110 mila ettari l'anno non ce lo possiamo permettere per cui questo è il secondo punto non possiamo continuare a ragionare in termini di risarcimento il danno ambientale, il disastro ambientale non si risarcisce, si previene quindi il punto è non richiedere il PNRR per riforestare ma per prevenire facciamone delle cose ripopoliamo, presidiamo preveniamo il rischio, costruiamo competenze, facciamone un so, servizio civile annuale in cui si, si mandano Giovani a ricucire il rapporto con le aree boschive, fare volontariato per uno o due mesi e presidiare perché altrimenti insomma, la questione è uh, chi ora si occupa delle aree boschive nelle regioni più toccate da questi fenomeni, dall'Umbria in giù con riscaldamento siamo davvero messi molto, molto a rischio. L'ho fatta lunga, chiedo scusa, ma è una questione preoccupante. Grazie
1: certo, gra- grazie al signor Vittorio questo è un altro tema, un altro tema molto importante eh, leggo dalla seconda pagina della stampa "Roghi roghi centinaia di sfollati la Sardegna chiede aiuto siamo di fronte all'apocalisse a un'apocalisse ambientale eh, nell'oristanese la gente fugge dalle case oltre 20.000 ettari di campi bruciati cancellati anche i vigneti della malvasia paesi sotto assedio animali carbonizzati le fiamme strazzano il cuore dell'isola per l'appunto non è come diceva il signor Vittorio purtroppo una novità Ogni estate ci troviamo a parlare di questa tragedia che, eh, diciamo da quello che leggiamo, ancora una volta ha un'origine dolosa. In questo caso diciamo, non siamo di fronte a... Diciamo, le conseguenze del, del riscaldamento globale o dell'emergenza climatica ma di fronte all'ennesima purtroppo forma di criminalità e di delinquenza e da questo punto di vista la prevenzione dovrebbe essere, eh, diciamo, andare di pari passo con la repressione nel senso che c'è un grande tema che è un tema di sicurezza, che è un tema diciamo, che eh, corre purtroppo dilaga in ogni ambito della società e in questo caso la sicurezza ambientale, la sicurezza ecologica, diciamo che è complicata, naturalmente difficile, tutto in un'isola piena di luoghi disabitati, piena per l'appunto di una biodiversità in cui è difficile esercitare un controllo e un presidio, dovrebbe però essere oggetto di di un tentativo e di una strategia. E delle eh, cose che eh, evocava il signor Vittorio, il tema del servizio civile è un altro tema importante. Eh, Potrebbe essere... Anzi, sicuramente sarebbe una soluzione opportuna e utile, eh, alcune associazioni, anzi, tutte le associazioni ecologiste eh, già beneficiano della possibilità di contare sul servizio civile eh, che ha poi eh, diciamo, la necessità di essere rifinanziato ogni anno e questo diciamo, è, è un tema più delicato, ma eh, giovani impegnati nel servizio civile statutario o in forme di volontariato ambientale per il ripopolamento delle aree boschive e anche per promuovere una cultura ambientale sarebbero per l'appunto una soluzione molto opportuna. Molto opportuna anche oggi che ci troviamo ai noi ad affrontare l'ennesimo drammatico problema di disoccupazione giovanile quindi una forma di servizio retribuita in questo caso eh, per la comunità in campo ecologico sarebbe per l'appunto da cogliere al balzo e da finanziare. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
6: Pronto. Sono Giorgio, Buongiorno. telefono dall'Alta Val di Non. Sono un produttore biologico nelle marche. Sono temporaneamente assente dalla mia azienda. Volevo sottolineare, ricordare una cosa che la stampa italiana oggi o almeno non, non, non è stato segnalato, il fatto che oggi si apre il pre-summit sui sistemi produttivi in agricoltura e sulle modalità per favorire un superamento dell'attuale sistema produttivo, quello moderno, convenzionale, come lo chiamo io, quello basato sulla chimica. Essendo un produttore biologico mi sembra molto importante questo argomento, anche perché l'agricoltura si sa, contribuisce l'attuale sistema moderno di coltivazione contribuisce per un 30% al riscaldamento globale che è uno dei problemi che poi provoca gli incendi e provoca tutti gli altri problemi di cui già si è parlato. Allora volevo segnalare e richiedere a lei come giornalista come mai c'è questa disattenzione? Allora, in Italia da anni da molti anni si pratica una forma di agricoltura che si chiama biologica dei procedimenti che riporta a sistemi più sostenibili e decisamente più razionali per la produzione di cibo ovviamente non si tratta soltanto di produzione ma anche di tutto il sistema quello che parte dalla produzione dall'uso dei terreni ovviamente alla distribuzione e e anche qui un ragionamento va fatto ha senso contribuire ancora all'allontanamento delle zone produttive come è avvenuto negli ultimi 40 anni dai luoghi di consumo e e invece non non si debba rivalutare la la vicinanza è quello che si chiamava chilometro zero una volta allora volevo non solo ricordare che c'è un momento di discussione pubblica a livello delle Nazioni Unite è un pre-summit ovviamente che prepara il summit che si svolgerà a settembre ma anche questa disattenzione dei media al a questa problematica che è fondamentale, di cui poi dopo segnaliamo soltanto eh, le cose drammatiche, gli incendi in Sardegna eh, o i temporali eh, che allagano zone eh, una volta ritenute molto pregiate della, della Germania.
1: Grazie al signor Giorgio, che naturalmente, essendo eh, un operatore, un produttore biologico e un operatore del settore, eh, diciamo, ha fornito un punto di vista eh, molto, molto dettagliato e molto preciso sulla questione. Io non sono diciamo, un tuttologo, ho grande eh, fiducia e grande rispetto per i sistemi esperti, per cui non, non sono in condizioni di, di dire nulla e volevo semplicemente però eh, ricordare il fatto che Radio Tremondo si è già occupato del tema e tornerà appunto ad occuparsene, quindi Radio 3 seguirà eh, il summit e racconterà le trasformazioni e eh, diciamo l'evoluzione e la discussione lo stato del dibattito rispetto ai metodi di coltivazione e rispetto a, eh, alla rivoluzione green anche all'interno di quel settore. Eh, oggi naturalmente il tema della Sardegna è un tema, eh, il tema degli incendi come purtroppo ripetutamente nel corso delle estati italiane e affrontato opportunamente dai giornali, sono certo che da domani quel, il tema del summit entrerà nelle pagine dei quotidiani, e potremo così darne conto e leggerlo insieme. Proseguiamo con le telefonate. Pronto? Eh,
7: pronto, buongiorno. Sono Anna e eh, chiamo dalla provincia di Ristano. Buongiorno. Eh, niente, volevo fare una riflessione con lei e chiedere un suo parere eh, riguardo la, l'organizzazione della, della struttura, diciamo l'organizzazione antincendio qui in, in Sardegna, che nonostante sia una regione che mh, avanti rispetto ad altre, proprio nel contrastare gli incendi, comunque lavoriamo sempre su, sull'emergenza quasi esclusivamente sull'emergenza e poco sulla, sulla prevenzione prevenzione a più livelli non solo prevenzione di eh, ordine, ordine di boschi del verde in generale ma anche prevenzione come informazione delle persone come formazione delle persone a più livelli e, e questo è fondamentale per, se veramente si vuole contrastare questo fenomeno e, la, e vorrei riflettere anche sulla macchina del, dell'emergenza che ha delle distorsioni eh, naturalmente perché ci sono delle muove eh, degli interessi economici grandissimi che poi purtroppo creano delle distorsioni e sono controproducenti a, proprio per, per contrastare il fenomeno degli incendi eh, stagionali eh, che vengono assunti oppure i mezzi Canadair tutto l'apparato che che c'è dietro dietro l'emergenza
1: grazie, grazie alla signora Anna appunto un altro parere naturalmente molto informato e molto competente dall'intervista al presidente della regione Sardegna di questa mattina eh, Cristian Solinas sulla stampa leggo un passaggio Eh, dice Christian Solinas rispondendo alle domande di Nicola Pinda Qual è la richiesta della Sardegna al governo? Chiediamo al governo un sostegno economico immediato per ristorare i danni e aiutare le comunità colpite a ripartire. Scriverò al presidente Mario Draghi per chiedere anche che una quota del PNRR sia subito destinata alla regione per un grande progetto di riforestazione che rimargini queste terribili ferite. La macchina antincendi ha funzionato a dovere. Insieme al governo per prima cosa abbiamo cercato di potenziare il numero dei mezzi in servizio. La Sardegna aveva tre Canadair basati su Olbia e siamo riusciti a portarli a otto e ora col meccanismo europeo potremo contare sul supporto di altri mezzi da Francia e Grecia la giunta regionale insieme ai sindaci sta pianificando al meglio gli interventi qui si lavora lacrimente e si cerca la strategia per fornire il più alto supporto possibile a tutte le comunità colpite naturalmente il lavorare sotto emergenza eh, diciamo in qualche modo potremmo dire che è è una caratteristica molto collegata ad alcuni, diciamo, ad alcuni tratti della nostra macchina pubblica anche, diciamo, anche se non esiste l'antropologia dei popoli ovviamente ad alcuni tratti diciamo, del nostro paese della nostra comunità nazionale però è una, purtroppo non è una eh, specificità solo italiana come evidente ma è collegata al, per un verso alla disponibilità di mezzi in questo caso innanzitutto di mezzi finanziari e dall'altro al fatto che eh, diciamo, la eh, psicologia umana tende a ad agire solamente sotto stress, ad attivarsi e a vedere i problemi quando ci sono faticando molto a riuscire a concepirli, ad immaginarli prima che si presentino questo tema della prevenzione che emergeva dall'intervento della signora Anna dall'intervento prima del signor Vittorio è invece una questione chiave prevenzione rispetto agli incendi, prevenzione cultura della prevenzione più in generale in molti altri ambiti e altri settori del nostro paese Eh, leggo un messaggio eh, arrivato eh, da Giuseppe Treviso mi può spiegare perché compriamo bombardieri F-35 anziché Canadair lo leggo perché naturalmente ha a che fare con questo tema eh, diciamo qui si stanno mescolando però due aspetti diversi perché eh, quegli aerei, gli F-35, rientrano all'interno degli obblighi di partecipazione all'Alleanza Atlantica e quindi diciamo in questo momento in, in, questo, in questo tema il signor Treviso tende a mescolare due questioni che non sono compatibili per l'appunto proseguiamo con le telefonate pronto?
2: pronto buongiorno sono Giulio da Milano buongiorno, bah, buongiorno. Marta Marzano ha parlato dei terra piattisti, i sono una categoria utilizzata per gettare discredito su, su tutti quelli che come dire, si pongono delle domande al di là diciamo, delle eh, rappresentazioni che vengono fornite dal potere. Uh, Michela Marzano, Michela Marzano, scusa,
1: sì, sì, Michela Marzano.
2: Ehm, ha scritto in gioventù una, una, un bel libro, Estensione del dominio della manipolazione, in cui parlava dire, delle tecniche psicologiche che venivano utilizzate dalle aziende per sfruttare meglio i, lav- i lavoratori per plagiarli. Quindi, come dire, eh, dovrebbe, dovrebbe anche rendersi conto: io, tra l'altro, la stimo molto, eh, dovrebbe anche rendersi conto che. Eh, come dire, eh, nel dibattito non, non esiste più un dibattito pubblico e quindi, non esistendo più un dibattito pubblico perché praticamente tutti i media sono pervasi come dire, da una, eh, una linea ideologica che è stata eh, probabilmente fissata a priori e che deve essere riportata eh, alla, alla popolazione, così com'è, non, essendo, non essendoci dibattito pubblico, non essendoci dibattito struttifico, le persone come dire, giustamente si pongono delle domande e chiedono ovviamente di avere anche il contraddittorio, di avere eh, di sentire come dire che che c'è ancora un pluralismo delle opinioni, perché non è possibile che al mondo esista un'unica Visione del mondo, capisce? Cioè non, è, non è assolutamente possibile. Quindi, eh, quindi ecco, il, il terapia, i terapeutisti vengono utilizzati semplicemente per gettare discredito, così come la categoria di inovazia è assolutamente ingannevole, perché eh, gran parte delle, perpo- delle persone che hanno delle perplessità sui vaccini che sono totalmente sperimentali, sperimentali perché genetiche. Eh, sperimentali perché la sperimentazione terminerà nel 2023, non, cioè, eh, giustamente hanno, eh, hanno diritto a porre dei dubbi e a chiedere eh, perché debba essere, come dire, ci deve essere un obbligo, no? che eh, come dire, nessuno vuole fare la cavia, eh, almeno fino a qualche anno fa se ci avessero chiesto volete fare la cavia, tutti avrebbero detto no queste sperimentazioni non c'erano le fate con noi eh, ecco
1: voglio
2: sapere come pensi.
1: Sì, il signor Giulio ha posto in maniera diciamo, pacata, eh, eh, in maniera argomentata, tutta una serie di questioni. Eh, io mi permetto di dissentire di in maniera radicale però, in questo caso, nel senso che eh, pur appunto nel, nella pacatezza, nel, nel, nell'appello giusto del signor Giulio alla, al confronto, eh, ci sono tanti elementi che io trovo problematici. Potere, eh, l'evocazione del potere così, eh, diciamo come una sorta di, di elemento metafisico, eh, elemento generale senza, senza mai indicare eh, quali sono le strutturazioni del potere, come si sviluppa, quali sono gli agenti, quali sono gli attori eh, mi verrebbe da dire persino i nomi, mi sembra un po' un elemento complottistico nel senso che diciamo, anche Foucault ci insegnava eh, che uno degli elementi fondamentali è quello per l'appunto di disarticolare, di decostruire il potere individuandolo con precisione altrimenti diventa una sorta di di Bau. Eh, il pluralismo delle opinioni è fondamentale eh, il signor Giulio fotografava con un tema naturalmente in questo e, e lo faceva diciamo, con una sensibilità spiccata, evidente eh, in buona, assolutamente in buona fede però il pluralismo delle opinioni non può essere quello che è, non può essere assimilato al pluralismo delle opinioni, quello che abbiamo visto purtroppo in tante delle manifestazioni della, eh, dello scorso weekend cioè l'evocazione della stella gialla la tessera verde, questi paragoni assolutamente sconcertanti tra l'olocausto e l'essere vaccinati questo va al di là del dibattito pubblico. Qui non è un tema più di, eh, diciamo, di pluralismo delle opinioni all'interno del dibattito pubblico. Qui siamo di fronte ad una falsificazione, siamo di fronte, per l'appunto, all'espressione di opinioni che quando anche nascono naturalmente dalla buona fede, vengono espressi in una maniera inaccettabile e, come cercavo di dire prima, vengono strumentalizzate da una serie di soggetti che sono interessati per l'appunto a produrre un conflitto di cui non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno perché il conflitto ce l'abbiamo con la pandemia, nel senso che dovrebbe essere preoccupazione essenziale di tutti quella di operare per superare la pandemia e la pandemia si supera attraverso i vaccini proprio per evitare i lockdown perché anche la narrazione dei vaccini sperimentali che rievocava il signor Giulio non è così nel senso che questi sono vaccini approvati dall'EMA e dalle autorità sanitarie. quindi non sono vaccini sperimentali sono vaccini rispetto ai quali gli organismi che sono preposti a certificare la validità e la non dannosità per la salute hanno espresso per l'appunto un parere favorevole altrimenti entriamo davvero nel regno della doxa, nel regno delle opinioni totali, nel regno per cui chiunque di noi è diciamo, invocando malamente l'idea della libertà di espressione, perché non è questo può mettersi a, eh, diciamo a fabbricare per l'appunto vaccini, a disegnare ponti, a immaginare riforme costituzionali io credo davvero che pur nel rispetto e nella salvaguardia, ovviamente totale della libertà di espressione e del pluralismo ci siano delle soglie che non devono essere varcate altrimenti entriamo in un regno dell'indistinto che ha delle conseguenze molto problematiche in questo caso davvero sul discorso pubblico e sulla convivenza all'interno di una società naturalmente eh, non devo fare la difesa d'ufficio di Michela Marzano quello che ha scritto è molto chiaro, molto preciso e io lo condivido totalmente eh, abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno. Sono Antonia, telefono da Roma. Buongiorno. Senta, io qui non vorrei affrontare argomenti squisitamente politici, scientifici, culturali che comunque seguo, ma vorrei ricordare una persona che eh, è deceduta eh, sabato e che eh, merita il rispetto di tutte le parti eh, politiche, sociali e anche sotto il il rispetto umano. Era Dino Impagliazzo che eh, per tanto tempo, eh, pur essendo stato dirigente, quindi aveva il suo da fare ancora, ha eh, cucinato e ehm, portato da mangiare a moltissime persone in tante stazioni di Roma persone che non sarebbero probabilmente sopravvissute se non avessero avuto quell'appuntamento che permetteva a loro non solo di sopravvivere ma anche di sentirsi ehm, direbbe Graham Green sotto il fattore umano comprese Ecco, eh, vorrei ricordare questa grande anima di Dino
1: in grazie. Molte, gra- molte grazie a lei, signora Antonia. Ci associamo naturalmente nel ricordo del, dello storico eh, dirigente della, della comunità di Sant'Egidio Romana, lo chef dei poveri, come era stato chiamato, premiato dal capo dello Stato come eroe dei nostri giorni. Noi ci fermiamo qui, il filo diretto si interrompe. Dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e le 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e ascoltatrici potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio 3 vi auguro una buonissima giornata e risentirci domani, grazie